0: Eu gostava de falar um bocado acerca deste, deste assunto sobre a visão da glória de Deus. Uh, Isaías, um chamado um dos profetas maiores, não porque ele era muito grande, mas porque ele escreveu livros grandes, ou seja, o livro que ele escreveu é, é bastante extenso, então é, se chama Um dos Profetas Maiores. Uh, e Isaías uh, teve um encontro com Deus. Uh, ele teve uma visão a glória de Deus, claro que essa é uma imagem que não consegue selecionar aquilo que ele viu, mas o certo é que ele teve um encontro com Deus de uma forma tão especial, que isso impactou a vida dele, mudando radicalmente toda a sua vida. O que eu gostava de falar nesta manhã é, qual é o impacto da visão de Deus, da glória de Deus na tua vida, ou seja, como é que nós ficamos quando nós nos encontramos com Deus? Ou quando Deus se encontrou conosco, quando Deus toca a nossa vida, ou quando nós temos um momentos em que oramos, e, e, ou estamos num culto a louvar, ou estamos no nos nossos aposentos, em casa, ou num congresso, em qualquer lugar, e de repente nós sentimos como se a glória de Deus estivesse naquele lugar, e agora Deus estivesse a tocar as nossas vidas, e nós sentimos uma presença de Deus tremenda, como se algo especial tivesse a passar à nossa volta. E não é, não é em todos os cultos, provavelmente que nós sentimos isso, mas quase com certeza todos nós temos momentos em que sentimos verdadeiramente a glória de Deus. tipo momentos na minha vida, tanto sozinho como acompanhado em cultos, por pessoas, em que eu sentia mesmo que Deus estava a tocar a minha vida. E isso tem que criar algum impacto, ou seja, isso tem que mudar alguma coisa em nós. Isso tem que trazer uma nova realidade espiritual às nossas vidas. Deus não se revela. Nossas vidas apenas porque quer que nós nos sintamos bem, nós, quando vamos embora do culto, ou o lugar onde chegamos, é bom, Deus é bom. E depois, podia dia a seguir, não fazemos nada com aquilo. Deus revela-se e tem encontros connosco na sua glória para que nós possamos ser mudados impactados com isso. E foi precisamente o que aconteceu com este diófilo. Nós vamos ler esta passagem, e penso, uh, aí, e por isso nós podemos seguir a mesma leitura podem seguir nas vossas línguas também, mas provavelmente há de alguma diferença por causa das traduções. Então diz assim a Palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei Osías, eu vi também ao um Senhor assentado sobre o mal e um trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos e com duas cobriam os seus pés como que gostuava, e clamavam aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os sombrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então diziam, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: este que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de por nós? Então disse eu: este me aqui, envia a mim. Amém. O Senhor abençoou a sua palavra. Segundo alguns teólogos uh, pensam uh, Isaías era descendente de uma família muito nobre da cidade de Jerusalém. Ele era um homem instruído, um homem culto, um homem que conhecia bastante da Palavra de Deus, era ao mesmo tempo um poeta que escrevia, que retratava as coisas que via, era um homem que convivia muito regularmente com uma realeza, tinha amizade muito próxima a esse rei chamado rei Osias. então era uma pessoa que tinha uh, luxos, que tinha uma boa educação, uh, que de pessoas nobres e que tinha contacto muito próximo com a realeza, principalmente com o rei da convivência, e isto, esta visão acontece, segundo diz a palavra de Deus, no ano em que morreu precisamente o rei Osias. isto aconteceu mais ou menos 742 anos antes de Cristo. O rei Osias morreu, era o líder da nação, e de repente, talvez esta morte do rei Osias, de um amigo, de uma pessoa próxima, criou um vazio. Um vazio ou uma sensação de vazio na vida de Isaías. E muito provavelmente por isso, ele busca Deus, ou seja, ele vai ao encontro de Deus para satisfazer se o seu vazio. E tem esta maravilhosa visão no Templo, talvez ele estivesse à procura de consolo da parte de Deus, e Deus tinha muito mais um consolo para a sua vida, Deus tinha um propósito, Deus queria, queria morar a sua vida, Deus queria verdadeiramente fazer algo memorável com a vida deste homem Então no Templo, Jesus tinha esta grande visão de Deus, que culmina com a sua chamada profética, ou seja, para ser um profeta. Recordemos que Isaías, nesta altura, era ainda um jovem, não era um homem um, com um, uma idade muito avançada, e Deus se revela a ele, ou seja, no meio daquela, daquela, daquela dor, daquele, daquela, talvez, incompreensão por causa da morte do rei, Porquê? porque o rei Isaías foi, foi um, um homem que tinha começado a ser com muitas promessas, ele tinha pr- prometido revolucionar muitas coisas, tinha prometido aproximar o povo de Deus, tinha prometido restaurar, digamos a vida espiritual de Israel, mas como o passar dos anos, este rei foi-se orgulhado de mesmo, foi tomando orgulho, e a palavra que diz orgulho, percebe que não é? O orgulho é um dos piores males que há a vida do ser humano, faz-se sentir autossuficiente e poderoso, e então ele começou, esse orgulho começou a tomar conta dele, ele começou a presumir que podia fazer aquilo que quisesse no tempo, mesmo as coisas que eram proibidas, então começou a fazer coisas que não agradavam a Deus E Deus atingiu com uma doença que era comparada ao pecado né? Ele foi atingido com a lepra, acabando por morrer E não morreu nem no palácio, nem na sala do trono, nem nos aposentos industriais Mas sim na ala dos leprosos, onde estavam todos aqueles que eram leprosos Então um homem que tinha começado a um ordenar, que era um restaurador que muita, muito do povo tinha colocado em nele uh, uma visão de, de, de alguém que ia fazer grandes coisas em Israel, acaba por, por causa do seu orgulho ser atirado para uma, um lugar onde estavam os lepros e acaba por morrer um muproso, que é, na realidade. Então, a grande lição é que qualquer crise, e isto na vida de aí mesmo pequena que seja, pode ser uma grande oportunidade para tu teres um encontro com a glória de Deus. Muitas vezes são as crises que nos aproximam de Deus. São as crises que nos dão uma oportunidade de nós podermos ver quem Deus é e quem Deus quer que nós sejamos. Não é só reconhecer quem Deus é, mas perceber quem Deus quer, qual é o plano de Deus, qual é a estratégia de Deus para a nossa vida, o que é que Deus quer fazer connosco, Então, se considerarmos atentamente esta visão de Isaías, podemos ser ajudados talvez no meio das nossas crises e lutas e, como Isaías, encontrar inspiração, consolo, renovação e até um compromisso novo na nossa vida cristã, tal como Isaías a teve com Deus. Então, o que é que Isaías viu? Primeiramente, Isaías viu o Senhor, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o versículo 2: Então eu vi o Senhor sentado sobre o mal e simultâneo trono e a cauda do seu manto enchia o tempo. Neste momento em que Isaías, provavelmente à procura de consolo por a morte do seu amigo Osias e e por o vazio que tudo aquilo deixou, ele encontra com os Senhores e tem um momento de reverência, de reconhecimento de de quem Deus é. Ou seja, na realidade. Isaías nunca tinha visto Deus, era a primeira vez que eu percebia quem Deus era, porque ela ouviu Deus, ouviu a glória de Deus, mas nunca tinha tido um encontro desta, desta, desta maneira com Deus. Então, Deus prepara todas as coisas neste cenário, e a primeira delas é que ele precisava de ver Deus, ele precisava, de alguma forma, não com os seus olhos carnais, mas com o seu coração, ver Deus, ver quem Deus é, porquê? Porque ele, à imagem de todo o povo de Israel, tinha colocado toda a sua confiança num rei que era dizida. Eu sei se vocês sabem, ou a maioria de vocês sabem, que Israel durante muitos anos não teve reis. Deus plantava juízes e profetas que governavam o povo. Mas Israel crescer igual aos outros povos à sua volta. Então começaram a reclamar com Deus que criou um reis. E Deus. Cansou-se tanto de, 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 daquela, daquela teimosia tão grande de Israel que, ao final, o ano é? O primeiro foi Saúde, depois Davi e Salomão e por aí fora. Não é? Então, porquê? Porque eles queriam confiar em alguém de processo, alguém visível, em processo de direção e então que eles pudessem ter confiança. Na realidade, talvez Isaías, até aquele momento desta visão, nunca tinha tido necessidade de procurar Deus, o invisível tinha de colocar toda a sua confiança no visível. E quando visível, que era o rei sua confiança se desmoronou exatamente como nós, muitas vezes.
1: Quando nós confiamos no que é visível,
0: e quando aquilo que é visível desaparece, então nós sentimos necessidade de ter a mão para o invisível, para Deus, em busca de consolo. Então ele, ele foi assim, e nós tantas vezes somos assim também, confiamos muito mais em pessoas, em coisas, do que no nosso Deus. E depois quando vêm as crises, não há quem nos possa valer, então nós, é um acto de rei, é? Corremos para Deus, foi isso que Ele fez. Tantas vezes nós confiamos mais nas nossas capacidades e naquilo que os outros podem fazer por nós, do que na nossa dependência de Deus. E no meio dessa crise, nós percebemos que nos pode ajudar. Então, a verdade é que muitas vezes as crises fazem com que nós percebamos quem é Deus nos ajuda a aproximar de Deus, onde encontramos verdadeira ajuda e verdadeira força para superar essas crises. Então, a primeira grande verdade é que ele precisava de perceber, de ver, quem era Deus. Ver Deus. E e ver Deus está exemplificado em várias coisas. Primeiro, ele viu Deus em toda a sua majestade. Diz no versículo 2 que Deus estava... Sobre um alto e sublimo trono. Ou seja, Deus estava no lugar máximo, até há palavras que dizem que os céus são no trono de Deus e a terra os nos dos seus pés. Deus, ele precisava de ver um Deus não na imagem de um homem, porque o, o, a máxima autoridade que ele tinha percebido até aquele momento acabava por ser um homem que tinha morrido com o é? na maior miséria que o ser humano podia ter. tinha de estar afastado dos que amava, afastado de todos para não contaminar, e ele agora precisava ver Deus, um Deus, não é imagem do homem que ele estava habituado a ver, mas um Deus que está no Seu Trono, na Sua Majestade. E é interessante perceber que Deus estava no Seu Trono e não há qualquer imagem de que Deus tivesse qualquer preocupação por Reis um rei e este poder. Deus estava lá sentado, na Sua Majestade. Deus não estava preocupado, nem sequer meronoso com os acontecimentos à sua volta, porquê? que Ele está no Seu trono, e o Seu manto, diz, enchia a terra de glória. Deus sempre está no Seu trono. Mesmo que não cites, mesmo que pareça que tudo à tua volta não faz sentido, mesmo que pareça que, sei lá, tudo se está desmoronando, Deus continua no trono. E talvez tu precises de ver essa majestade de Deus. Deus não muda, segundo as circunstâncias como nós mudamos. Deus sempre é Deus. E Deus sempre está no seu trono. Ainda cá à nossa volta nós olhamos e parece que dizemos assim: como Há um caos. Há um caos. O homem escolheu a vida dessa maneira, desde o princípio. O homem escolheu obedecer e entregar o seu coração a Satanás, em lugar de ter a presença de Deus constante na sua vida. Mas Deus não deixou de ser Deus. Ele continua a estar no seu trono. A imagem que Isaías ver, de Deus, é uma imagem de alguém que está em absoluto controle sobre tudo, sobre todas as coisas. E na realidade, ele não estava preocupado com quem iria substituir o rei Lusias, ou quem iria ser um o novo rei, Deus estava mais preocupado em mostrar a Isaías, naquela altura, quem ele era, e quem queria que Isaías fosse, e esta é o é que Deus quer de nós, às vezes no meio das crises, nós precisamos quem ele é, e quem ele quer que nós chegamos. Deus mostrou a sua soberania, o seu control sobre todas as coisas. E na realidade vos dizer, talvez alguns de vocês já tenham experimentado, não há nada melhor para descansar as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas, os nossos medos, os nossos sofrimentos, do que aos pés da majestade do nosso Deus. Saber que ele tem tudo sobre o control, das não. Mesmo quando nós não vemos Então a majestade Leva-nos ao ao, ao, ao segundo ponto Ele viu um Deus Viu Deus no seu poder Porque a majestade tem poder O versículo 3 diz Eles diziam em alta voz Os serafins, não é? Os servinhos não é? Os nossos amigos serafins, não é? São anjos Eles diziam em alta voz uns para os outros Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo sua presença gloriosa enche a terra toda. Ou seja, o seu mando a terra toda. Uma, uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas. Que Ele não só é o Rei e a Majestade, mas que Ele é o Deus do de Poder. E que não há nada, nem sequer um cabelo e ali já falam muitos que caia das nossas cabeças sem que Deus dê permissão. É muito difícil para nós aceitar que Deus controla todas as coisas porque nós somos impacientes, desconfiados, inquietos, apressados muitas vezes. Nós às vezes vamos até Deus, oramos a pedir coisas que não queremos para amanhã, nós queremos para ontem, e ficamos ansiosos, e e desconfiamos, e achamos que Deus não tem um poder, às vezes olhamos até para medirmos o nosso Deus à nossa imagem. Às vezes olhamos, é interessante, Muitas pessoas leem a Bíblia e dizem assim, ah, mas naquele é tempo que Deus tinha poder para fazer? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os homens é que podem mudar. E o problema não está em que aqueles homens eram mais poderosos ou menos poderosos que nós. O problema está em que aqueles homens talvez confiassem muito mais no poder de Deus do que nós confiamos hoje. Talvez aqueles homens vivessem muito mais na dependência de Deus do que nós. Vivemos hoje. Então, a importância de nós vermos Deus no seu poder. Aí nós podemos desconfiar, ou seja, nós podemos, ao contrário, descansar e confiar no nosso Deus, na sua fidelidade. Sabendo, como no, nos pequenos grupos esta semana, na sexta-feira não estivemos aqui, mas estivemos em Santana, falámos já apenas no texto de 2 Timóteos 2, 13. Dizia: Ainda que nós sejamos infiéis, Ele sempre permanece fiel. Porquê? Porque Deus não se pode negar a si mesmo. Deus é um Deus de poder, mesmo quando tu não consegues compreender isso. Então, o segredo é descansar olhando para Cristo, olhando para Deus, olhando para a sua glória, para a sua majestade e para o seu poder. Então, ele viu Deus da sua majestade. A sua glória majestosa, e viu Deus também no seu poder, aquele que é tudo poderoso e também eles diziam: Santo, 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 três vezes Santo, Santíssimo. E ele viu Deus na sua santidade. Na realidade, este canto que os serafins faziam mostra que temos um Deus Santíssimo. Esta é uma grande revelação do caráter de Deus, da sua santidade. Porque a ideia básica de santidade é separação, sabiam que significa separado. E Deus está separado acima de toda a criação, acima de tudo. Deus é, é, não é, esposto, é majestoso e poderoso, mas sem é separar tudo. Ou seja, Deus é um Deus que não pode ser confundido com aquilo que Ele criou. E Ele nem sequer se deixa contaminar por própria criação que está caída. Então Ele é três vezes Santo santíssimo. Então nós precisamos ter isto no coração, Deus é um Deus Santo, não há outro tão grande como Ele, tão majestoso, tão poderoso, nem tão santo. Na realidade, não há outro que nos possa-se manter fiel, mesmo quando nós somos infiéis, e não há outro que consiga perdoar-nos, mesmo quando nós falhamos, mas uma coisa nós devemos ter a certeza é que, de alguma forma, o nosso pecado sempre vai intersecer e ofender a Deus. Sempre vai intersecer e ofender a Deus. Então, as minhas mentiras, muitas vezes, as minhas atitudes honestas ou imorais, as minhas palavras impuras, os meus pensamentos maus, as minhas atitudes negativas para com outros ou para com Deus, sempre vão afetar o meu relacionamento com Deus. E, sabe, eu sempre aprendi e acho que uma das maiores das características que eu mais perceber em Deus é o amor. Ou seja, eu sei que Deus me ama e sei que não preciso fazer nada mais para que Deus me continue a amar. Eu amo amar sempre igual. Mas eu também tenho a, a total consciência de que não posso apenas enfatizar o amor de Deus. Eu também tenho que perceber que as minhas ações, a minha santidade, vai afetar o meu relacionamento Embora Deus sempre me perdoe, eu preciso saber que as minhas más escolhas e ações sempre vão afetar e crescer o coração de Deus. Então, não pensemos apenas que Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. E nós precisamos, de alguma forma, procurar agradar com as nossas vidas. E isso Isaías acabou por perceber. Então, na realidade, ao ver a glória de Deus, na sua majestade, no seu poder e na sua santidade, Isaías percebeu também quem ele era. Ele não só viu quem Deus é, mas diante de toda aquela glória, ele percebeu quem ele era. E isso impactou a sua vida. E leva-nos ao segundo ponto da mensagem. Foi que Isaías viu o seu pecado. É impossível nós verdadeiramente procurarmos Deus com todo o nosso coração com toda a nossa força com todo o nosso desejo e, e, e quando encontramos Deus nessa área passar diferente a perceber quem nós somos e quando Isaías tem esse encontro com a glória de Deus a majestade de Deus, com o poder de Deus com a santidade de Deus, ele diz isto então disse eu de mim, pois estou perdido porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Foi um tempo de arrependimento. Isaías viu o seu pecado, viu quem ele era. Na realidade, Isaías percebeu quem ele era. E nós, às vezes, também temos de perceber quem nós somos. E quando nós percebemos quem Deus é, então a reação natural, é, depois de contemplar a santidade de Deus, é arrependermos os nossos quando temos uma visão real de Deus, nós devemos estar dispostos a, se, a, a reconhecer quem realmente nós somos, mesmo que isso nos entristeça e envergonhe. Sabe, um dos maiores problemas, em vez de do ser humano, em pedir perdão a Deus, muitas vezes, uh, ou, ou em reconhecer o seu pecado até adiante de outras pessoas, se faça comigo, passa com, com toda a gente, é vergonha. É, é sempre pensarmos aquilo que os outros vão pensar de nós quando nós confessamos o nosso pecado, e às vezes nós isso para Deus, como se Deus não soubesse que nós somos Por isso, diante de Deus, nós somos tal igual, e, e não podemos esconder nada. Deus lida melhor com o nosso pecado, do que com a nossa hipocrisia. E às vezes nós, eu, tu, nós, arrastamos isso, esse peso em cima de nós, que nos impede de percorrer a carreira que temos proposta diante de nós, com total liberdade. Então, a reação natural, depois de contemplar a santidade de Deus, é cair aos pés de Deus e dizer, eu sou pecador. Eu sou pecador. Mas, amigo, qual é uma coisa interessante? É esta segunda coisa que eu tenho ali. Isaías mencionou o seu próprio pecado, antes de mencionar o pecado dos seus compatriotas. Ele diz, ai de mim, que estou perdido, porque sou homem de lábios e impuros. E só depois, é que disse, e habito no meio do povo dos A nossa tendência é olhar muito mais rápido para os outros do que para nós mesmos. Nós, Às vezes somos rápidos a condenar as outras pessoas pelas suas obras e ações, e muito mais demorados em compreender quem nós somos. Mas a primeira coisa que, que Isaías faz a contemplar a glória de Deus, e a sua majestade, o seu poder, a sua santidade, é olhar para ele mesmo. É quase como tu estás, se calhar, a ouvir uma mensagem ou a uma Palavra de Deus e estás a dizer, esta Palavra era mesmo boa para aquela pessoa. Nunca nos aconteceu isso? Provavelmente já. Porque isso é uma tendência humana. É? Até eu, às vezes, estou a pregar e a pensar, realmente hoje gostava de pegar aqui é aquela pessoa. Não é? Eu penso para mim. E já estou quase a dizer que aquela pessoa é que me sentiu ou não. E aqui, mensagens, primeiramente, são para mim. As que eu prego para vocês primeiramente são para mim. Então, na realidade, ele re- reconhece o seu pecado, antes de mencionar qualquer pecado das outras pessoas. E se este é o seu próprio pecado, e diz eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo impuro, mas eu sou um homem impuro, impuro. Então, quando você contempla a glória de Deus, você vê quem ele é, o seu pecado se E nós percebemos quem nós somos. A sua vida fica como que nua transparente, patente aos olhos de Deus. Na realidade ela está sempre, mas quando você se aproxima de Deus para buscar com sou e tem esta experiência verdadeiramente de perceber quem Deus é, na Sua Glória, então tudo aquilo que você é fora, e principalmente as Suas imperfeições. Na realidade, Deus quer mostrar a Sua Glória a cada um de nós, nesta manhã, e cada dia, mas nós devemos perceber quem nós somos. O nosso pecado, o que nos impede de viver os propósitos de Deus, aquilo que é preciso de deixar, de ser deixado para trás, abandonado, renunciado, porque ninguém pode saber a Deus como um mochila pesada. Porquê? Porque o seu cristianismo começa a ser pesado, enfadonho, triste, desmotivante. A pessoa começa a não ter vontade de ir à igreja, começa a perder a vontade de orar, começa a perder a vontade de ler a palavra. Porquê? Porque está carregado de coisas dentro delas quando devia chegar ao trono da graça de Deus, e pedir perdão, e libertar-se de tudo isso. A questão que eu perguntei é, você está disposto, diante da glória de Deus, a, a, a ir aos seus pés e dizer, Deus, eu preciso, de me ajudes a mudar isto, 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 isto na minha vida, para poder ser melhor, e para poder ter uma vida melhor, diante de ti. Porque isso é uma decisão nossa. Sabem, Deus não força ninguém. Deus é um cavalheiro. Deus não quer robôs. Não quer pessoas manipuladas através de de, de tipo maionetes. Deus diz: Eu estou aqui, eu quero amar-te, eu quero abençoar-te, eu quero perdoar-te, eu quero abraçar-te, eu quero que comece uma nova etapa na tua vida. Mas você e eu, cada um de nós, precisa de ir até Ele e dizer: Eu quero, Senhor, ajuda-me. Eu preciso de Ti. Isaías diz: Ai, de mim. Eu não sei o que é que você diz diante de Deus, quando você contempla o que Deus é. Na realidade, essa ação de Isaías leva-la ao terceiro ponto. Isaías viu a sua purificação. E quando nós tomamos essa atitude de dizer, ai de mim, preciso de ti, preciso da tua ajuda, então Deus age nas nossas vidas. versículo 67 diz, porém um dos serafins, Voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um uma e com a brasa tocou-me a boca e disse: é Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e a o pecado. Foi um tempo de restauração para ele. É, é, é muito interessante isto. Na realidade, Deus não negou o pecado de Isaías, mas proveu uma, um, uma solução. Ou seja, Deus não diz assim, diante dos seus pecados, ah, melhor, mas que isso não é nada. Não, pecado é pecado, precisa ser chamado de novo. Mas Deus providencia a solução para o pecado. Já providenciou através de Jesus Cristo e da sua morte, pelos nossos pecados. Mas Deus mesmo age em relação a isso. Isaías não foi expulso da presença do Senhor, por causa do seu pecado, nem tu, nem eu serei quando nós confessarmos. E é aquela visão de Deus, que lhe deu o sentido de pecar, ao mesmo tempo lhe deu também a oportunidade de restauração, de perceber que foi perdoado e que os seus lábios, o seu corpo, o seu coração, era purificado. Deus toma a ação de enviar um serafim para fazer algo tremendo. Não sei se vocês percebem esse versículo. Ele diz o serafim, voou de onde? Foi tirar o quê? Uma. A outra voltar, Sabem o que era o altar naquele tempo? O que era o altar naquele tempo? Era o local de sacrifício. Era onde as pessoas punham os animais para serem expiados pelos pecados. Não. Então o serafismo vai para o lugar, para o lugar de sacrifício. A imagem, transpondo para a imagem de Jesus Cristo. E pega uma brasa viva do altar e toca os seus lábios. Claro isto é, muito, é figurativo, seja, mas Jesus Cristo, que é a solução para o teu e para o teu pecado, também foi ao altar do sacrifício, voluntariamente, dar a sua vida por cada um de nós, para que o nosso pecado seja purificado. Então o teu encontro com Deus tem que ser um tempo de restauração. Desde que não reconheces o que tu és, mas é quando Deus providencia a restauração para a tua vida. Onde tu és perdoado, onde tu és, sentes, amado. E é no lugar do sacrifício que Deus vem e toca a tua vida, e toca a minha vida, porque nós somos perdoados por amor, não por sermos justos, ou não por sermos melhores do que outros, mas é pelo amor de Deus, através do seu amor e da sua graça. Então, verdadeiramente nós precisamos de reconhecer, talvez precisas de reconhecer hoje, que Deus tem que agir na tua vida e, para isso, tens de estar disposto e deixar de ser restaurado. Eu escrevi esta frase, Você é precioso para Deus, a sua vida é como ouro para Ele, mas o verdadeiro valor do ouro somente é revelado após ter sido refinado pelo fogo. Deus não nega a pecaminicidade de Isaías, mas promove sempre a solução. Não havia, após aquele momento, Nenhuma razão para Isaías continuar a sentir-se indigno. Quando tu e eu vamos à presença de Deus e somos perdoados, não há nenhuma razão para nos sentirmos mais indignos. O nosso pecado é perdoado. A Palavra de Deus diz em 1 de João, 1 carta de João, capítulo 1, 9, que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar e purificar-nos de todo o pecado. Então nós só precisamos ir até a Deus pedir o perdão. O que é que tu vês quando te aproximas de Deus? O que é que Deus te mostra? Se você sente se tu sentes que precisa ser doado, então diz a Deus, Deus, eu preciso que tu toques a minha vida e que perdoes o meu pecado. E, e não resistir, deixar que eu possa fazer. Na realidade, é isso que tantas vezes nós precisamos dizer na nossa vida. Porque pecar talvez seja o defeito mais comum de todo o ser humano. Nós estamos... É a nossa carga, a nossa natureza. A ação de pedir perdão e de, de, de nos aproximarmos de Deus, talvez seja a maior virtude do ser humano. Porque sem perdão não há remissão de casos. Então nós precisamos de ir até Deus e dizer Senhor, eu não vou desistir. Eu quero que tu me perdoe. Eu conheço se calhar tenho tido, eu, eu conheço que tem feito isto, que eu preciso, diante da da tua glória, que tu me purifices. E Jesus Cristo já pagou o preço para que tu sejas purificado. E por último, Isaías viu a sua missão. Depois disto, ouvi-lhe a voz do Senhor, que dizia, A quem enviarei, e quem há de por nós. E então disse, eis-me aqui em dia de mim. Este foi um momento especial de reconhecimento, de reconhecimento de quem Ele era, quem Deus era, e daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, Deus, quando se manifesta às nossas vidas, Deus tem propósitos, Deus tem chamados, Deus tem objetivos. E na realidade, devemos notar que o preparo para o um serviço do Senhor passa por várias fases. E ao, ler, ao lermos este, estes versículos, este chamado de Isaías, nós vemos primeiro que Isaías precisou de estar com o Senhor, contemplar a sua glória, o seu poder, sua santidade, sua majestade, depois Isaías passou pelo reconhecimento de que era pecador e de que Deus era santo, santíssimo, então nós precisamos ser tratados ao nível dos nossos pecados, ao nível das nossas imperfeições e depois vem o chamado de Deus para a missão do que é que nós compramos e posso dizer que todos nós aqui temos uma missão de Deus, todos os que conhecem Jesus Cristo têm um chamado para fazer alguma coisa não é apenas para ouvir a palavra não é apenas para conhecer mas tem que nos chamar, Deus nos chama Deus nos chama para anunciar Deus nos chama para amar, Deus nos chama para socorrer Deus nos chama para servir Deus nos dá dons capacidades para nós usarmos e Deus quer, Ele se encontra connosco, transforma a nossa vida nos perdoa os nossos pecados e nos dá uma missão e quando Deus diz vai nós não podemos desistir e vemos que tal coisa dizer, és-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é na, na, na remar quando eu estava na ramar e havia chamados para missionários, havia sempre lá alguns pecados diziam, és-me aqui, Senhor, e envia o meu irmão. É? Ou então, nós vemos que há alguma coisa que, 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 que vai acontecer e nós sentimos que o Espírito Santo fala por nós que nós devíamos dizer, mas nós começamos a resistir e não fazemos. Não deve haver discussão quando Deus nos chama. Nós não devemos dizer, olha, havia outro que eu não sou capaz. Eu nem sei falar lá com o Espírito Moisés. Moisés era, era segundo, segundo dizem parece que já um caminho. É? Então, achava que eu podia falar e que eu não tinha capacidade para falar. E por isso pediu outros, é? e Deus acabou por chamar o seu irmão para falar ele, por ele. Na realidade nós não devemos preocupar-nos com isso. Se Deus fala ao teu coração para te fazeres alguma coisa, para falares com alguém, para para, para, para fazeres alguma coisa, para servires na igreja, tu precisas primeiro ver a glória de Deus, quem Deus é, por ficar do teu pecado e depois acontecer ao seu chamado. Ah, eu não sei fazer, não tenho capacidade. Sabe o que é fascinante? É que Deus não chama as capacidades. Deus capacita a chamados. Eu, eu, eu era uma pessoa, eu era um drogado. Eu usava a minha boca para fazer as neiras e para dizer as neiras. Eu usava o meu corpo para fazer porcarias. E Deus mudou a minha vida, não é? E Deus muda a nossa vida. Então Deus pode chamar a qualquer pessoa. Se mim. Deus pode chamar qualquer pessoa. Vocês já me começaram falar de Deus quando era viciado em drogas? Saberam que elas tomaram contra Deus infelizmente. Um de Deus capacita pessoas. Deus chama-nos. Então, não devemos resistir. Porque Ele capacita aqueles que são chamados. Se Deus tem falado contigo, tu tens visto a sua glória, sentes que estás perdoado, e que Deus te perdoou, então tu estás apto para servir
1: Não importa
0: uma, o, 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 os raciocínios que possas ter aqui, ah, vai ser muito difícil, sabem qual foi a mensagem que Deus deu a Isaías? Deus disse, olha, tu vais falar para o povo, não vai querer saber o que vais falar.
1: Isaías é avisado que o povo não iria responder
0: o que deveria ao seu chamado. No entanto, ele diz, eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus enviou ao povo uma mensagem, não porque o povo a queria ouvir, mas porque Deus achava que o povo precisava.
1: E se Deus quiser usar a tua vida para tu abençoares
0: outros, na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar, não é porque as pessoas acham que precisam, mas é porque Deus acha que elas precisam. Então Deus te chama, porque na realidade Deus não vai enviar anjos. Deus, Deus poderia enviar anjos e eles fariam um serviço provavelmente muito melhor do que nós, como quando eram enviados muitas vezes à terra para fazer. Mas Deus decidiu escolher para ti a cada um E não, não importa a idade. Isaías era um jovem naquela altura. Mas Deus também chamou Abraão. E Abraão era um homem já há quase 90 anos. Um homem com muita idade. E deu um filho à idade, não é? E, e por aí fora. Deus, não importa a idade, a capacidade, a intelectualidade, os cursos, não importa. Importa saber o quê? Encontrar a glória de Deus. Saber quem Deus é. Ser purificado seu pecado. E está disposto disposto a obedecer. Então, na realidade, o que é que nós precisamos para abençoar a igreja, para abençoar a nossa família, para abençoar a nossa cidade, para abençoar a terra inteira, para ser abençoados? Qual é o impacto do nosso encontro com Deus na nossa vida, de uma forma prática e real? Deus quer usar-nos e para isso nós precisamos ter uma visão da santidade de Deus, de quem Deus é na sua santidade, precisamos ter uma visão da glória de Deus, da sua majestade, do seu poder, da sua soberania, precisamos ter uma visão do nosso próprio pecado e da nossa própria dependência para percebermos quem nós somos diante de Deus, precisamos ter a visão da nossa purificação, porque Deus nos purifica quando nós confessamos os nossos pecados e por último. Precisamos ter a, a sua visão para o serviço. Deus quer usar as nossas vidas. Eu não sei se tu já tiveste um encontro com a glória de Deus, mas quando nós encontramos a glória de Deus, a nossa vida nunca mais fica a mesma. Podemos ter lutas, quedas, dificuldades, pecamos ainda, mas sabemos quem Deus é. Sabemos quem nós somos diante de dele e sabemos quem Deus quer que nós sejamos. Então, talvez tenhas estado a tocar na tua vida com algumas coisas, estas com o teu pecado ou com aquilo que Deus te está chamar para fazeres, e tu tens resistido a fazer por aquilo que os outros pensam ou porque achas que não és capaz ou porque achas que não estás preparado ou preparado. E talvez o melhor que tens a fazer é, é dizer ao Senhor: Senhor, eu sou pecador mas eu sei que tu purifica-se meu pecado quando o confesso e eu estou aqui para vos mostrar é espetaculoso ozanabili Zair teve um grande um grande um grande ministério nem sempre foi fácil é? mas teve um grande ministério valoroso e sabem como é que dizia isto não provavelmente nenhum de nós com a graça de Deus irá terminar igual foi cerrado Sabe, mas é que eles às vezes faziam estas coisas antigamente, não é? No entanto, é um herói. Que tu e eu possamos ser heróis. Heróis, mas heróis da fé. Heróis, mas heróis do serviço. Heróis, mas heróis de Deus e não heróis dos homens. Para que possamos ser usados para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Que imparte a visão de quem Deus é? Tenho a tua vida? Essa é a presupuesta. E como é que vais responder a essa visão de quem Deus é? Deixa-te usar. Deixa-te ser usado por Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta manhã ouvo por esta visão grandiosa que transformou a vida deste homem, profeta Isaías, para todos os senhores, Senhor. Senhor, obrigado por não te escondes, por ter a nossa vida, Senhor. Porque tantas vezes nós andamos distraídos, Senhor, fechamos os nossos olhos àquilo que Tu nos queres mostrar. E, Senhor, a imagem que Tu dizias foi e fez. eu Te peço que nos deis um coração, Senhor, disposto, Uns olhos que conseguem ver a Tua glória, Senhor, a Tua majestade, o Teu poder, Senhor, a Tua santidade, Senhor, a Tua soberania, Senhor. Que Tu nos dês um coração, Senhor, que consegue ver quem Tu és, e, ao mesmo tempo, também o coração é suficientemente humilde para reconhecermos quem nós somos, Senhor. Reconhecermos os nossos pecados, as nossas fraquezas, para que possamos, Senhor, ser tocados pelo Teu Espírito, Senhor. Tu já não mandas ser para tocar os nossos lábios, Senhor, mas Tu mandas o Teu Espírito, Senhor. O Espírito Santo que nos convence, Senhor, do nosso pecado, que nos convence da nossa justiça, Senhor e por isso, Pai, nós precisamos estar disponíveis para ser transformados e mudados e para possamos ser purificados de toda a condícia, de todo o pecado, Senhor e por isso Deus dá-nos esse coração A sensível àquilo que Tu és e àquilo que nós somos diante de Ti, Senhor e Deus nós não queremos estar apenas sentados a receber nós queremos ser parte do Teu chamado, Senhor parte da Tua missão parte daquilo que Tu queres que nós sejamos aqui na Terra, Senhor Nós fomos chamados com propósito, Senhor, e talvez não não nos sintamos capacitados, nem nem achemos que somos os melhores para fazer, mas se Tu nos chamas, Senhor, não permitas que nós resistamos, Senhor, quebra o nosso orgulho, quebra o nosso humor, quebra, Senhor, a nossa indiferença, quebra, Senhor, e arranca de nós, Senhor, a nossa insensibilidade, se calhar. Senhor, nós queremos ser usados por Ti, Senhor, usados para a glória do Teu nome, para a glória do Teu reino, Senhor. Usados como vasos no de honra, Senhor, no meio de uma geração que não quer saber de ti, com as suas dificuldades, mas, Deus, nós queremos ser usados para cumprir o teu chamado e os teus propósitos, Senhor. Abençoa a tua igreja, seja connosco, Senhor, dá-nos um bom domingo, Senhor, fala aos nossos corações acerca de tudo aquilo que nós ouvimos e que possamos meditar na tua palavra e que possamos aplicá as às nossas vidas. No nome de Jesus Cristo e para a tua glória, to yes. sorry.